0: E aí mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem, em nome de Jesus. E olha, sobre o meu dia, eu já determino que hoje será um dia maravilhoso, cheio de bênçãos do Senhor, dia de vitória, de novas conquistas. E faça isso sobre a sua vida também, seja a profetisa do seu dia. Sabe por quê? Às vezes a gente tem tanta facilidade em profetizar, em determinar, em entusiasmar outras pessoas, mas a gente... Se esquece que nós podemos fazer isso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho E aí a gente fica esperando que pessoas venham e façam e acaba não acontecendo, né? Então, determina o seu dia, como que você é, deseja, como que você espera que seu dia aconteça hoje Hoje é sexta-feira, gente, hoje é sexta-feira e agora são exatamente sete e meia da manhã Vou dar uma, 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 uma de moça do tempo aqui, ó. Está marcando que nós estamos em 18 graus aqui em São Paulo e a máxima será de 25. <risos> Eu não acredito muito nesse negócio do tempo porque já peguei uns errinhos aí. E faz todo sentido, na verdade, porque o tempo não está no controle da mão dos, do homem, né, gente? Então vai mudando aí durante o dia, mas São Paulo você sabe como que é. Você tem que andar dentro da sua bolsa com um guarda-chuva, com um casaco, com, <risos> com um top, né? E sei lá com mais o que. Mas você tem que estar preparada para as quatro quatro estações, porque corre o risco de você viver isso em um único dia. E para tornar essa introdução é ainda mais interessante e diferente, vou te surpreender, hein? A quem interessa hoje é o 32o dia do ano. <risos> Fala sério. <risos> te surpreendi com essa, com essa data do dia de hoje. Você vai saber se, se te falasse esse dia, você saberia que dia que é hoje? Gente, fiquei muito curiosa e acabei pesquisando aqui na internet E é isso A ideia dessa introdução é mesmo gerar um bom humor aí Na sua vida, na sua casa, onde você estiver me escutando E já me responde Você acorda de bom humor ou você acorda de mau humor? Porque com essa entonação aqui da minha voz É o jeito que eu acordo aqui em casa E vou te falar que eu não agrado a muitos aqui não, viu? <risos> Nem a Olívia, gente Nem a Olívia A Olívia fica tão séria quando ela me vê Só o João O João que, que acorda Na mesma pegada que eu Assim, né Mas, nossa O papai e o Vitor Gente, eles são muito mal-humorados De manhã <risos> Muito mal-humorados Eu funciono melhor durante o dia Ou, oh, é, na parte da manhã O meu humor, ele brilha quando é a noite, eu já tô muito cabisbaixa, gente. E o que que acontece também, que eu acabei falando hoje pra eles, porque eu acordei nessa pegada assim, cantando, dando risada, eles falaram, meu, como que você consegue? O Vitor, então, adolescente, gente, acordou no pico do mau humor, né? E... E o que que acontece? Se eu durmo bem, eu consigo funcionar muito bem. Agora, se eu não dormir, gente... Ai, meu Deus do céu, não mexa comigo quando eu, quando eu acordo. Mas é isso aí, eu sou Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bora lá! E é isso aí, hoje vamos continuar falando sobre o livro de Esther. Já tem uns três episódios antes desse, que também serão bênção para você ouvir. E eu vou ficar aqui dentro do segundo capítulo do livro de Esther. É, e logo ali no início você já percebe que o rei Açoeiro ou o rei Xexes... Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele é o mesmo, tá, gente? Foi uma curiosidade para mim. Por isso que é bom a gente ler na íntegra né o, o livro da Bíblia. Não ficar pautado ali só dentro de um versículo. Porque, gente, eu tava lendo numa versão... Aí, encontrando a história, o rei Açueiro, rei Açoeiro, daqui a pouco já mudou, o rei Xerxes, Xerxes. <risos> eu falei, como assim, gente, é outro rei? Peraí, deixa eu entender a história, eu fui pesquisar tudo, não é o mesmo rei, tá? Então, é, ali no comecinho do capítulo 2, ele cai em si, né? Caiu a ficha dele do que realmente aconteceu entre ele e a rainha Vasti, e o decreto que ele lançou ali, né, punindo a Vasti e também é, tirando ela da função de rainha. É, mas o rei precisava de uma rainha, né, a rainha é, tinha um... um... Um posicionamento diferente entre tantas mulheres, porque naquela época os reis da Persa, eles tinham um harem, né? O rei Açueiro ele tinha o harem dele com muitas mulheres, mas ele precisava de uma rainha para estar ali ao lado dele, uma mulher que tivesse um pouco mais de autonomia, de autoridade, que fosse um exemplo para outras mulheres, né? Então ele sai em busca. Você conhece a história? Ele sai em busca de, de, de novas mulheres, né? Como se fosse uma seleção, né? Então ele pede para ir buscar as mulheres, né? E preparar essas mulheres para ir ao encontro dele. E eu vou trazer algum, alguns pontos que a Bíblia de estudo que eu uso ela acabou colocando aqui. Gente, é muito interessante esse capítulo 2, eu quero compartilhar com vocês assim o máximo possível, eu não vou ler todo o capítulo, mas é, é interessante você ler para você compreender bem a história, porque o que eu vou trazer aqui são mais os comentários da bíblia de estudo, tá bom? Então, ali no comecinho do capítulo 2, a gente vê que a exigência do rei, né, através do, do conselho lá que ele recebeu dos seus eunucos, era que as mulheres que, que fossem se apresentar perante o rei fossem moças, belas e, e virgens, né? Então ainda tinha que estar tá dentro desse critério para participar dessa seleção aí de emprego pra, para o próximo cargo de rainha. E. O rei, dava para ver que ele recebia muitos conselhos, né? Ele, recebe, ele foi aconselhado em relação à, à, à punição da rainha Vashi e também agora ele estava sendo novamente aconselhado para é, essa seletiva aí de uma nova rainha, essa escolha de uma nova rainha. E eu quero é, entrar um pouquinho com vocês num assunto a partir do capítulo, do versículo 9, né, que fala assim, é, Egai, esse Egai, ele era, ele era o encarregado do Harém, né? Então ele ficou muito impressionado com a beleza de Esther. E é tão louco que essa, a Esther, ela é relatada como uma mulher tão linda, tão bela, e olha que ela nem tava ali dentro de todo o preparo, né? porque aqui na história conta que elas receberam um tratamento de beleza, né? elas foram tratadas como mulheres, assim, né? foram preparadas. Então, é... E antes de todo esse preparo, esse encarregado do Harém, né? ele já se impressionou com a beleza é, é, da Esther. E com isso, a palavra diz que ele tratou ela com bondade. Deixa eu ver só aqui nessa outra nessa outra versão aqui o que que fala formosas aos olhos. É, me perdi aqui. Bom, mas vamos continuar. Além disso, o que que ele faz? Ele colocou ela entre as especiais. Né? Se você for ler ali na íntegra, você vai ver que algumas ficavam aguardando em um espaço e outras iam para um outro espaço. É bem aquela seletiva mesmo que, que esse guy, ele fazia, essa era a função dele. Então, ele logo pegou a Esther e colocou ela num lugar especial, tratou ela com bondade e providenciou que ela recebesse uma comida também especial, diferente, uma comida diferente, e junto com um tratamento de beleza, né, que, que era para aquele momento. É... E antes dela ser levada para esses aposentos reais, né? Ela é, esse tratamento durou durava para todas as mulheres 12 meses, exatamente um ano. Então, o primeiro semestre né, os primeiros seis meses, elas ficavam ali se banhando com óleo de mirra, sabe, com perfumes especiais, né, e, e, e com toda a linha de cosmético da época, né. Já quando chegava ali no outro período, elas eram tratadas com especiarias, né, elas entravam ali num, vamos dizer assim, num período de purificação, né. Então, eram seis meses cuidando, sei lá, talvez a parte estética dos cabelos, das unhas, né, depilação, não sei se elas faziam naquela época, mas vamos criar cenários aqui. Cílios fio a fio, né, unha de gel. <risos> e depois era um, um processo de purificação mesmo, então acho que é, entrava em alguns rituais aí, né, da época, e tava tudo certo até aí. O importante é que elas precisavam desses 12 meses naquela época também é Mordecai que era o, o tio da de Esther para quem não sabe Esther era órfã de pai e mãe tá e esse tio adotou ela ali para cuidar dela enfim e Mordecai ele tinha instruído a Esther para não revelar a sua nacionalidade né não falar sobre a origem da sua família tudo né não a, a, aqui pelo que eu li, ainda não, não, não ficou claro qual o real motivo dele ter instruído ela é, de não falar, de não se apresentar. Mas, com certeza, tem aqui na Bíblia que eu ainda não não encontrei, tá? Mas eu encontrando aqui, achando, eu, eu partilho com vocês, ou até mesmo se você souber e quiser compartilhar comigo, já vou deixar aqui para você um convite para seguir a nossa página lá no arroba Rádio Poli, né? E qualquer coisa você pode nos mandar através do direct, amém? Agora, com base nessa nesse versículo que é onde conta que o Mordequeu, é, é Mordequeu, Mordequem, gente, Mor... Mardoqueu, gente, <risos> Mardoqueu, ele instruiu a Esther não falar, não revelar a ninguém a sua nacionalidade, isso está lá no versículo 10, e tem um comentário aqui que a Bíblia de Estudo faz, que eu vou partilhar com vocês, que eu achei muito interessante, e que nos serve para os dias de hoje, o comentário é o seguinte, é... Se, se por um lado a ousadia em expressar a nossa identidade como povo de Deus é responsabilidade nossa, em outros momentos uma boa estratégia é ficar quietos até que recebemos o direito de ser ouvidos. ouvidos. Isto é especialmente aplicável nas situações em que lidamos com pessoas que Possui autoridade sobre nós. No entanto, podemos sempre ver a diferença que Deus faz em nossa vida. É, o que linka uma, uma coisa a outra é o fato de que muitas vezes você está num ambiente que não, é, que não partilha da mesma fé que a sua e, e por algumas dificuldades ou até insegurança, você tenta ali ficar se promovendo como. A crente, a cristã, né? A espiritual. Isso pode acabar implicando. Né? É assim, de uma certa forma, uma falta de sabedoria, né? Isso ia é começar em mim, é para todas nós, porque Deus ele vai preparar o momento certo, se for da vontade dele, de, de nós falarmos alguma coisa, né? É, eu já contei em outros episódios aqui a respeito de quando eu trabalhei no. Num ambiente secular, logo assim que eu me converti, né? E, e lá só tinha eu de cristã. Então, no começo, assim, é, é, havia muitas provocações, sabe, é, em relação à minha fé, né? É, é, a maioria ali eram pessoas que conheciam a palavra, mas que tinham se desviado, estavam até em outra religião. E havia muitas provocações. E no começo que eu estava ali, é, eu, eu ficava com aquela coisa dentro de mim de querer defender Jesus, de querer defender a Bíblia. De de querer defender aquilo que eu acredito, sabe? Então, por algumas vezes eu cheguei até a me impor a, a, de maneira errada, porque se impor não é errado, mas o que é errado é a sua motivação, é como você faz isso, né? Então eu, eu chegava batendo assim, né? Sendo muito grossa e tal, né? E, e teve uma vez de um certo comentário que foi muito pesado assim, que doeu o meu coração, sabe? E aí eu me retirei, eu creio que o próprio Espírito Santo calou os meus lábios, né? Porque a minha vontade era de discutir mesmo, e, e eu me retirei da sala, do ambiente, e eu fui para o banheiro. Quem nunca? Quem nunca no trabalho não foi orar ou chorar no banheiro, né? E aí eu fui pro banheiro e me ajoelhei lá e comecei a orar e chorei ali, né? E falei para Deus, falei, e, e era conf, conflitante para mim, era confuso porque eu era nova convertida, e eu não sabia se eu tinha que defender ou se eu tinha que ficar recuada, se era um, um sabe, eu não tinha, não conseguia ter o discernimento claro ali, correto, né? Mas é, é a oração, gente. Sabe é a nossa intimidade com Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais Ele se revela a você e você vai entendendo, você vai conseguindo ouvir a voz dele, sabe? A ponto de saber o que você tem que fazer em cada situação, se você tem que falar ou se você tem que se calar porque há tempo para todas as coisas, e aí nesse dia que eu estava orando no banheiro, eu ouvi do próprio Espírito Santo que você não precisa me defender, você não precisa, mantenha um posicionamento adequado à minha palavra, e foi muito louco, porque depois disso, é, eu lembrando agora, né? Foi depois disso que eu tive eu passei a ter esse posicionamento de ficar mais em oração, de, de preservar mais ali o meu relacionamento com o Senhor, que passou um tempo e eu recebi uma promoção dentro desse trabalho. E eu, de funcionar, assim, de funcionar colaboradora, eu passei a ser líder né no setor, chefe no setor. Então, assim, é... Deus ele sabe do tempo certo para as coisas acontecerem. Então, se for o tempo de falar ou de se calar, Deus vai te conduzir desde que você se coloque à disposição de ouvir a voz do Senhor. Antes de você ficar ouvindo a voz dos homens, das mulheres que te cercam aí no seu ambiente de desafiador, né? você precisa identificar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, esse foi o comentário aí, né, da Bíblia barra é, poli também, né, <risos> da Bíblia de estudo barra poli, é, referente ao, ao versículo 10, mas agora eu vou comentar com vocês aqui a respeito do versículo 13, então... É o que eu falei para vocês, vocês vão ter que ler depois, na, ler na íntegra, né? É porque eu tô lendo os versículos conforme eu destaquei aqui e fiz algumas anotações. Amém? Então, ali no, no 13, diz assim, quando chegava quando a chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. Então, tipo assim, Esther, foi muito bem recebida desde quando ela pisou o pé naquele lugar, né? Ela foi, ela realmente estava encoberta ali pelos favores de Deus, são os favores do Senhor que abrem as portas para nós, que nos dá credibilidade, sabe? Que, que pessoas de autoridade passam a confiar em nós, são os favores de Deus. Não, 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 não são méritos nossos, não é por muito fazer ou por pouco fazer, por muito estar não é, são os favores do Senhor, sabe, enquanto você vai fazendo ali para Deus, Deus ele vai fazendo para você, por mais que você não esteja vendo, só para também recapitularmos qual o propósito de estarmos lendo, né, o livro de Esther, eu tá compartilhando aqui com vocês, Vou recapitular aqui junto com vocês, eu fui num culto de mulheres onde uma amiga minha que está né, junto ao, ao esposo, liderando essa igreja, e ela trouxe uma mensagem com, com base em duas mulheres da Bíblia, uma foi a Maria, né, mãe de Jesus, e a outra mulher, o outro exemplo que ela trouxe na mensagem dela foi a Esther. E depois, no final, conversando com ela, ela, ela ministrou a minha vida, né, em relação a Esther, ela falou, eu te vejo como Esther, Deus te pede que você seja como Esther nesse momento, e eu já tinha lido, né, é, é... O livro de Esther algumas vezes, mas é, essa palavra que ela trouxe ministrou muito o meu coração. Porque a gente ficou ali compartilhando, ela foi ministrando, foi falando comigo. Ela já tinha pregado, né? Já tinha falado o meu coração, mas ali ela estava falando para toda a igreja. E depois, no particular, ela trouxe algumas coisas específicas para a minha vida. Isso trabalhou meu coração, né? E eu, estando em casa, digerindo a palavra, eu me coloquei para falar com Deus e falei, Senhor, eu quero saber mais sobre a Esther, então eu vou me colocar à disposição de ler o livro de Esther novamente e, e eu oro para que o Senhor venha, né, abrir os meus olhos, para que o Senhor venha me dar sabedoria de como é, lidar, né, de como entender melhor essa história, para eu saber qual, como que é esse posicionamento que o senhor deseja que eu tenha nesse período, e não só ali ficar é, é, presa, né, é, presa não, né, ficar ali conectada com o, o, o expansivo da mensagem, que é, Esther foi uma mulher que, foi, que, que orou pelo povo, né? que jejuou pelo povo, que recebeu o favor do rei e tal. Enfim, mas não, é, ol e eu senti o senhor falando, olha para os detalhes, se prepara com os detalhes. Tanto é que o primeiro episódio que, a gente, que eu usei como introdução, foi muito referente aos detalhes, então foi muito especial. E eu, eu oro para que o, até o término desse estudo aqui a gente consiga pegar esses detalhes, e não só eu, pra, né sobre a minha vida espiritual, mas que você também. Por isso que é importante você ler depois, não ficar só aqui... Claro, se você sente que essa mensagem é para você não ficar só aqui ao, através do que a Polly fala, mas ir adiante através da sua leitura e do seu estudo. Deus tem um discernimento e ele tem um tempo para a sua vida, ele tem algo especial. Se você está acompanhando esse estudo, eu creio que, que sim, é também sobre, com base no tempo de Esther. Não, toma cuidado para você não ser vasti, tá, minha fe? Você ser destituída aí. Do seu cargo. Tenha sabedoria. Então, é, é algo que Deus falou ao meu coração quando eu comecei pensando nesse propósito de, do livro de Esther. É, e ele falou, fique, olhe para os detalhes. Esteja atenta aos detalhes. né? E, e dentro desse aqui, que eu acho que eu vou, vocês vão ouvir, dentro desse estudo, vocês vão ouvir eu falando muitas vezes sobre propósito. E é algo que, orando esses dias também, eu pude até compartilhar com uma irmã que eu estava ministrando, e algo que Deus falou no meu coração, Ele não entrega um propósito para pessoas despreparadas. Porque o que, que é o propósito? É tudo que é importante para Deus. Então, o maior interessado para que venha a acontecer, para que venha a se concretizar, é Ele. Né? então só que ele não entrega para pessoas despreparadas ele não entrega para pessoa para pessoas é, 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 que não esteja ali conectado que não esteja ali sabe, interessadas naquilo que é importante para ele tem que haver uma conexão uma conexão genuína, uma co conexão de, de mão dupla, sabe? Onde as duas partes têm interesse. É, é óbvio que eu não estou querendo dizer que Deus é condicional a isso, que Ele é limitado, que só se você... Não, porque a... é, que só se você quiser que vai acontecer. Claro que não, porque até o interesse de, de, de fazer alguma coisa é gerado pelo próprio Deus em nós, né? Né? ter a capacidade de amar outra pessoa, uma situação, um, um, um lugar onde você está, onde você bora, vem do Senhor, vem do Senhor, então eu não, não estou condicionando e nem limitando, Deus é, é multiformas, amém? Ele age de diversas formas, mas eu estou exemplificando aqui dentro da, 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 da ministração. amém? Vamos continuar aqui, deixa eu só ver qual é o comentário... O próximo comentário da Bíblia de estudo. É... Eu vou continuar falando aqui sobre né, essa proposta, esse propósito de se encontrar com o rei. Que diz assim: ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Aí aqui conta que Esther era filha de Abiaiu. Tio de Mardoqueu. <risos> quando, e quando chegou a vez de Esther se apresentar para o rei, ela aceitou um conselho de Egar. Lembrando que Egar ele era o encarregado do harém, né? E ele deu um conselho para Esther e esse conselho foi não pediu nada além do que sugeriu e agradou a todos que a viram então você vê que Esther ela não tinha é, ganância no coração dela ela não tinha uma ambição né fora fora ali do, do, do normal né é, gente existe uma grande diferença entre ganância e ambição tá Existe uma ambição, nós podemos sim ter ambição com as coisas de Deus, não é uma ambição competitiva que você vai é, fazer uma pessoa cair para você conquistar o que você quer, que você vai ficar bajulando, não, mas você pode ansiar ali pelas coisas de Deus, pelo seu crescimento espiritual pela tua chamada, por uma missão, por essas coisas. Eu não estou falando, não é que você ficar ali, ai, ah, eu tenho a ambição de segurar o microfone e ficar, não, né? Não é isso, porque é, às vezes Deus ele vai realizar o propósito dele na sua vida através de uma coisa muito simples, não de, 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 de uma coisa para muitos números, né? É precisamos sempre nos lembrar que uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Uma vida, gente, para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, é, talvez não vão, é, talvez o seu, o, a sua quantidade seja um, seja sete, seja quinhentas, sei lá, sabe? É, mas isso pertence a Deus. Amém? Então, é, ela não tinha essa ambição no coração. Então, ela poderia escolher a roupa que ela quisesse, a joia que ela quisesse, o que ela quisesse. Ela poderia se, né? Que pegar qualquer coisa ali, até, num, até tudo, para ir lá se encontrar com, com, com o rei. Mas ela, para ela, bastou receber aqueles cuidados dos 12 meses lá e simples. Né? e simples, foi um diferencial, com certeza, porque você já ouviu falar que o menos é mais? Em algumas situações, o menos é mais, amém? E voltando a, ao, ao propósito que Deus né, falou ao meu coração, de que ele não entrega propósito pra, para pessoas despreparadas, é, olha aqui o comentário que a Bíblia de Estudo ela faz. Deus colocou a jovem Esther no trono antes mesmo que os judeus enfrentassem a possibilidade da completa destruição, para que quando surgisse o problema, ela já estivesse em posição adequada para ajudar. Isso diz respeito ao preparo. Né? então Deus além dela vamos supor ela se casou e depois que ela se casou teve um tempo para daí acontecer o que a, o o propósito real é, do qual Deus a colocou no, no na, na posição de rainha amém mas antes disso ela foi preparada também dentro desses 12 então desses 12 meses então você percebe que tudo é um preparo tudo que pertence a Deus, que que é remetido ao propósito de Deus, antes tem um preparo. Ela precisou se preparar para ser escolhida. Depois ela é preparada para entrar na presença do Rei. Depois ela é preparada. Mas essa né, essa parte já é mais para frente. Agora, né? Vamos ficar só nesse preparo aqui do encontro, do bom encontro, viu, mulheres? Bom encontro. Pensem nisso, solteiras, vocês que estão nessa posição, vocês estão sendo preparadas, tenham zelo, né, tenham zelo, se cuidem, né, cuidem dos cabelos, cuidem das unhas, cuida de vocês, cuida, porque vocês estão sendo preparadas para o bom encontro, amém, ó... Quem é solteira, recebe aí, porque eu senti de falar isso no coração. Nem estava aqui no, 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 no esboço aqui da anotação, hein? Mas é isso, Deus, Ele nos prepara. Ele não entrega, não tem como Ele entregar um grande propósito para uma pessoa despreparada, não tem como Ele entregar um grande propósito para uma pessoa imatura. Né? vai fazer errado, vai estragar, e, e quando a, a gente fala de propósito, quando a gente está lidando com o propósito de Deus, envolve outras pessoas, nunca o propósito de Deus é alcançar apenas nós mesmas, tem outras pessoas, aquelas pessoas que me cegam, que estão ligadas a mim, por isso que quando um líder desiste ou cai ou acontece alguma coisa, isso não só líder, tá? Mas você também, que pode ainda não ter, né, não estar nessa posição de liderança. Mas quando acontece algo de desistência, de traição, de, de, de tantas coisas, né? De mentira, isso acaba afetando muitas pessoas. Tudo que está ali ligado à sua vida acaba sendo afetado por isso, não é verdade? Mas o fato é que nenhum esforço humano né, pode impedir os planos de Deus, os propósitos de Deus de acontecer na sua vida e através da sua vida. Nenhum esforço humano, porque Deus ele é soberano, Ele está acima, Ele está acima... E tem um comentário aqui ó, que eu tinha separado, ainda pegando o gancho do trabalho, que é bem específico mesmo. Então, se você está ouvindo essa mensagem e está aí linkando a sua área profissional, olha só essa mensagem que a Bíblia de Estudo é, faz aqui. Deixa eu só encontrar, gente, que eu acabei de perder. Se você está trocando de emprego, de posição ou até mesmo de moradia e não consegue enxergar o propósito de Deus em sua situação, compreenda tão somente que Deus está no controle, que Ele não perde o controle. Sabe, vamos trazer também para esse cenário político, tem muitas pessoas que estão aflitas, estão com medo. É, eu me coloco nesse grupo porque tem muitas coisas que a gente sabe que serão afetadas. Então, assim, que de uma certa forma, nós vamos sentir o, o impacto diretamente ou indiretamente, amém? Mas a gente tem que... Buscar em Deus a confiança e, e entender, sabe, declarar com os lábios e crer com o coração que Deus está no controle. Pensa nisso hoje no seu dia, medita no profundo mesmo, Deus está no controle, Deus está no controle. Deus não está no controle só quando é, é, as respostas são positivas. Mas Deus está no controle quando as respostas também são negativas. Amém? E o checkmate de, desse, desse comentário da Bíblia diz tudo a respeito de mudança, né, seja de trabalho, posição ou casa, é que além de você saber e crer em nome de Jesus, nós cremos que Deus está no controle, nós precisamos também nos apegar, que Ele pode estar colocando numa posição onde você será capaz de ajudar quando surgir a necessidade. É isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia de estudo é um comentário, tá? Não é versículo. Depois desse, desse comentário que eu fiz aqui a respeito de que Deus está no controle, a Bíblia de estudo continua. Ele pode estar colocando a numa posição onde você será capaz de ajudar quando surgir a necessidade. E quando eu li isso, eu falei: ai Jesus! Deveria ter pulado essa parte, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar num lugar onde eu me sentia, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui colocada para fazer isso? Sabe, não, não tem grande relevância, mas olhando para essa mensagem, eu consigo ver. Até mesmo nesse trabalho que eu comentei com vocês, que eu passei no começo da minha conversão, todas as vezes que tinha alguém, eles falavam muito mal da, 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 do cristão, do evangélico, tudo mas todas as vezes que, que alguém tinha alguma dor de barriga, estava com algum problema, a empresa estava passando por alguma dificuldade, até o diretor, eu lembro que naquela época, uma vez, me pediu para estar tá orando com eles, pelas vendas, pela, pela área financeira, Sabe, pessoas ali que estavam ali ligadas comigo, né, no setor, tudo contava com problema. Você pode orar comigo, você pode orar pela minha tia, você pode orar. Você po... sabe, então, muitas vezes o, aquilo que você tá fazendo hoje ou aonde você está inserida ao, aos olhos humanos assim, parece que é nada com nada. Mas olha isso aqui, essa resposta para mim, para você, ele pode estar nos colocando numa posição onde eu e você seremos capazes de ajudar quando surgirem as necessidades. Vocês percebem o, a importância do tempo de preparo? Não, não, não faz sentido esse tempo de preparo, gente. Misericórdia. Misericórdia. E no versículo 16 ali, diz que Esther foi levada ao rei Xerxes no Palácio Real no mês de dezembro, no final do ano. Então, talvez você esteja aí debaixo de uma promessa, onde ela está aí perdurando. Perdurando existe, gente? Não, acho que não existe. Onde ela está durando, né? Melhor... Um ano, 12 meses. pode, eu tô 12 meses aqui, eu não vejo importância, eu não vejo nenhuma luz no fim do turno, eu não tô vendo relevância, eu tô 12 meses me preparando. Então, mas ela foi levada apenas no último mês do ano para o propósito inicial, tá? Porque o propósito também, minhas amigas, tem começo, meio e fim. Então, o propósito inicial era qual? Era ela se preparar dentro dos 12 meses para um bom encontro. Para o start que a vida dela espiritual teria. Que louco isso, gente. Eu não sei se isso ministrou seu coração, <risos> mas ministrou o meu e eu faço questão de compartilhar com vocês, porque a gente precisa compartilhar aquilo que é de Deus, sabe? Aquilo que é bom, que é puro e que é verdadeiro. E isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Amém? No versículo 17 diz que o rei, Gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça. Ele se agradou tanto dela que, naquele momento mesmo, ele já pôs a coroa real sobre a sua cabeça e declarou que ela era rainha no lugar de Vasti. E para comemorar a ocasião, como a gente sabe, esse rei Açoeira, ele ama uma festa. né? E o que, que ele fez? foi lá e fez uma festa para todos os nobres e oficiais, fez um grande banquete e uma linda homenagem, honrou. Essa foi a primeira coroa que Deus colocou. Né? Quando você escutar que, nossa, Deus está te coroando, Deus está te honrando. E com certeza isso será publicamente. Amém? Porque Deus, ele prepara, ele te capacita, ele te habilita e no tempo certo ele te honra, ele te coroa. É muito, gente, é muito especial e eu tô emocionada, sabe por quê? Porque quando eu engravidei da Oli, né, eu tive uma revelação, eu tive uma revelação, foi muito especial, eu estava numa conferência profética do ano de 2021, né, que acontece em dezembro na, na igreja que eu congrego, e eu tive um momento lá onde eu via uma menininha saindo de trás de uma árvore, e ela estava de mão dada com Jesus, e sabe quando a gente faz assim estica a mão assim para entregar algo para alguém? E Jesus esticava assim a mão dele, né, segurando na mãozinha dela na minha direção. Eu caí em prantos. Caí assim não, né, gente? Comecei a chorar muito, porque eu estava grávida, eu não ia cair em prantos, mas cair no chão não. Mas eu, eu comecei a chorar, 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 porque ali eu tive a certeza de que eu estava grávida de uma menininha. Eu estava, acho que, de dois ou três meses nesse, nessa conferência profética. Então, o Senhor ele se revelou. E ele, e, e ele me coroou com uma menina, porque eu sempre quis ter uma menininha. No começo, né? na minha primeira gestação, eu queria um menino mesmo, mas depois que eu tive dois meninos, eu queria ter uma menininha, né? E a minha vida, assim como a sua também, ela é pautada por promessas. Deus, de tempos em tempos, Ele vem derramando as promessas. E nós precisamos crer. Porque antes de eu engravidar, antes de eu ter essa revelação, Deus, Ele havia me, me, me dado uma promessa, entregue uma promessa na minha vida que eu teria mais um filho, através de um pastor, numa outra conferência profética. Eu tava com o João amamentando, o João acho que era, tinha, ele, ele tinha três, quatro ou seis meses, tá? dentro dessa faixa aí, eu tava amamentando o João no congresso, e eu encontrei que esse pastor que fazia muito tempo ó, que eu não encontrava com ele, e ele profetizou na minha vida, ele falou assim, Deus manda te dizer que você vai ter mais um filho. Será dois filhos com o Rodrigo, que é o meu esposo, né? E aí eu pensei, mas eu já tenho dois filhos, porque eu tenho o meu filho de o meu filho mais velho, é de um outro relacionamento, né? Só que o tem ele, recebeu ele como um filho, né? E aí eu já, na minha cabeça, eu, eu pensei isso, no que eu pensei, esse pastor que estava entregando a professora, ele falou assim, não é o Vitor, que é o meu filho mais velho, não é o Vitor, são dois filhos com o Rodrigo. Vocês entendem? Então, Deus, ele, ele, ele derrama as promessas dele e ele renova promessas. E cada vez que ele vem com uma promessa sobre a nossa vida, é uma coroa que ele coloca sobre nós. É um propósito que ele nos entrega. É muito louco isso. E aí, então, eu recebi essa promessa, depois passou anos, né? Quatro anos, aí eu, eu engravidei e numa conferência profética, numa outra conferência profética, eu recebi essa promessa de que seria essa revelação de que seria uma menina e Deus me coroou ali com um lindo propósito, com mais uma promessa. É tão louco isso, por que, que eu me emocionei? Porque... É, estando grávida na reta final do meu, da minha gestação da OLI, né? Eu estava de nove meses já. E eu ajudei a minha pastora com o um culto de mulheres na nossa igreja, né? Então eu, eu ajudei ali junto com as meninas do Ministério de Mulheres na Decoração, a gente fazendo ali, ajudando a nossa pastora, né? E preparando as coisas para as mulheres, para o dia do culto. E no dia do culto, eu fui muito honrada. Pela, por, pela minha pastora. Ela me chamou lá no altar, orou, sabe? Chorou comigo. Foi muito especial, assim, o um momento. Assim. Deus, ele, ele renovou a nossa aliança ali. Foi o que eu senti, sabe? Ele renovou, porque eu já tô com a minha pastora já tem sete anos que eu tô servindo ela, né? E as mulheres da igreja. E, mas naquele... Naquele culto, eu senti que Deus renovou a minha aliança e de, com a minha pastoria. E de tempos em tempos, Deus ele faz isso, Ele renova a aliança. Enquanto Ele tiver é, propósito entre você e a vida de uma pessoa, você pode ter certeza que por mais a dificuldade, por mais o, os dias difíceis que você passar com essa pessoa, Deus ele vai estabelecer alguns períodos que Ele vai... É restaurar, ou ele vai é, amadurecer a aliança, ou ele vai restaurar a aliança, ou ele vai ali renovar a aliança entre você e essa pessoa, porque tudo que é propósito é importante para Deus, amém? E naquele, nesse culto, né, é, não foi a, a minha pastora que ministrou a palavra, foi uma pastora convidada, e essa pastora convidada foi a minha primeira pastora, que me acolheu, que me recebeu na igreja, quando eu me converti e tudo, né, e ela que pregou nessa noite, e ela, ela participou ali do culto, né, e ela trouxe uma mensagem falando sobre as oliveiras, o Monte das Oliveiras, o que também eu tenho uma história a respeito do Monte das Oliveiras, porque é, ministrando a palavra no Ministério de Mulheres, que é o um ministério que eu faço parte lá na igreja, eu, um dia o senhor me trouxe uma revelação sobre o Monte das Oliveiras e, e eu ministrei ali na vida das líderes, das colunas, né, que fazem parte do ministério comigo, e, e, e o, a mensagem que Deus trouxe para nós era que nós éramos, nós somos as oliveiras e que Ele de tempo em tempo, nos leva para monte para extrair o melhor óleo. E, é, e essa extração vem, sabe, na, naquela, naqueles momentos de, de, de... Sabe, às vezes de sei lá, de provas mesmo, naquelas, naquelas guerras que você está enfrentando muitas vezes sozinha, porque Jesus enfrentou a guerra dele, a maior guerra dele, sozinho no Jardim, no jardim das Oliveiras. Ele estava sozinho. Pedro e os outros dormiam, não, não, não pararam nem para orar, ele ficou sozinho, ele teve que orar, que chorar, que clamar, tudo sozinho. Mas ali... O nosso Deus, ele extraiu o melhor do nosso Senhor Jesus. Então, essa eu tive essa, essa revelação. Depois que veio o sexo da Oli, lá na conferência, indo para aquela conferência, né? Que, é, essa revelação do Monte das Oliveiras, eu ainda não estava grávida. Mas depois, quando eu estava grávida e eu tive a revelação da Oli saindo de trás da, da árvore com Jesus eu recebi o, o nome da Oli também. E eu fui pesquisar sobre Olívia, e Olívia vem das Oliveiras. Olívia vem do, das Oliveiras. E que é aquele óleo, né? Que é da, da azeitona mesmo, né? E, e, e quando a pastora veio, agora vindo para o culto de mulheres... <risos> que eu estava de nove meses, que eu fui muito honrada pelas pastoras. É... Essa pastora que cuidou de mim quando eu cheguei na igreja. Ela trouxe uma mensagem falando das oliveiras. E quando ela chegou na igreja, eu fui recepcioná-la né, para levar ela até o altar. E... e ela me abraçou e falou, nossa, como sua barriga está enorme. E ela virou para mim, sabe o que ela me disse? Deus está te coroando, Deus está te coroando hoje, o culto nem tinha começado, e ela falou só para mim, ela me abraçou e falou, Deus está te coroando hoje, ele coloca uma coroa sobre a sua cabeça, uma coroa de honra, e ele vai te coroar com a vinda da Olívia, gente, para tudo, vocês entenderam? Eu, eu espero de coração que eu não tenha ficado confuso toda essa história. Mas o que eu quero te dizer é que Deus ele, ele renova a aliança, re, alianças, Ele restaura, Ele amadurece. Propósito é tudo o que é importante para Deus. Ele não entrega propósitos sem preparo. Ele não vai te entregar um propósito de grande importância porque o único que pode medir a importância desse propósito é ele, é Deus, porque às vezes você está fazendo, você está ministrando para uma pessoa só, às vezes você está cuidando só da sua família, às vezes a única coisa que você faz é cuidar de filho, é ser dona de casa, não ter uma grande não ter uma posição grande no mercado de trabalho, né? não se casou ainda, não conquistou as coisas que você deseja conquistar, mas você está ali, ó, você está trabalhando, você está se preparando, você está entre o ou primeiro ou o segundo semestre, e você está ali, ó, você está ali, sabe? É, é trabalhando, servindo, trabalhando, servindo, fazendo, às vezes você está servindo dentro da sua casa, não é na igreja por causa de um tempo que você precisa, e Deus ele não vai deixar de te coroar, porque ele está te preparando para no momento certo o rei vir e colocar uma coroa e te declarar como uma princesa do Senhor, como uma rainha, sabe? O Senhor ele vai fazer isso por nós. Eu recebo essa mensagem sobre a minha própria vida e eu compartilho com você com toda a verdade, com toda toda a fé do meu coração, que ele fará isso na sua vida e Deus era tão Deus, o rei era tão festivo que ele fez a festa, né e ele ainda de, distribuiu presentes generosos para todos porque a honra de uma pessoa ela colabora ela colabora para a distribuição de novos propósitos na vida de outros, é muito louco isso Olha, gente, ontem eu conversando com uma amiga minha e eu partilhei algo muito íntimo né, da, da minha vida com ela, do momento que eu tenho vivido e ela mandou a, men a seguinte mensagem assim para mim, a sua alegria é a minha alegria, você é uma coluna forte e uma coluna muito especial, e eu me alegro por ver a sua alegria. Gente, foi tremendo para me receber. Não por ser elogio, gente, mas porque, sabe, você saber que você tem uma pessoa que se alegra com a sua vitória, sabe, que se alegra... E não é uma grande vitória, gente! <risos> não foi, foi um partilhar, sabe, o, o dividir, o partilhar do pão ali? Foi isso, eu compartilhando com ela de uma pequena bênção, de uma pequena conquista, mas para aquilo que é para os olhos humanos, que é pequeno, para Deus é grande demais, gente. Nós não temos a dimensão. E é isso, meninas. Essa é a mensagem de hoje. Nós encerramos aqui o capítulo 2, com muitos detalhes. Eu espero que em nome de Jesus e eu oro para que, em nome de Jesus, essa mensagem alcance o seu coração. E que você seja renovada, seja restaurada, amadurecida. Que você seja no. Que você creia que no tempo certo Deus vai te coroar. Em nome de Jesus, que você receba novas alianças da parte do Senhor. Que você não tenha medo dos propósitos. Saiba se posicionar, saiba quando é que você tem que falar e quando é que você tem que ouvir. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, Ele vai estar segurando nas tuas mãos quando você estiver passando por dias difíceis. Quando eu era mãe solteira, para finalizar, eu prometo que é a última é que eu vou lembrando das coisas, sabe, e eu lembro quando eu era mãe solteira, né, morava sozinha com, com o Vitor, nem conhecia o Rodrigo na época, é, a gente tinha uma vida que eu ia, a gente ia para a igreja, depois voltava muito tarde de ônibus e trem, né, que a igreja era longe, a gente chegava tarde em casa, né, mas os tempos eram outros, né, meninas, dava para fazer isso, e eu sei que muita gente ainda faz isso hoje, mesmo nos, nos dias atuais, mas a gente sabe do risco que a gente está correndo, é porque a gente crê que Deus, ele nos guarda, e ele verdadeiramente nos guarda, mas eu lembro que tinha noites, né, quando a gente voltava, assim, da, da igreja que parecia que a atmosfera tava diferente, assim, então a gente ficava um pouco assustado. Eu, mais né, o, o meu filho, na época, ele era pequeno, então ele não tinha essa percepção como eu ali, né. E aí eu, eu lembro que eu segurava, né, na mãozinha dele, que ele, né, ele tinha, acho que sete anos, por aí, seis, sete anos, não lembro a idade, e eu lembro que eu segurava na mãozinha dele assim, e eu falava pra ele, filho, haja o que houver, você não solta da mão da mamãe, tá? E ele, tá bom, mamãe. E a gente descia ali, né, ia fazendo o caminho até chegar em casa, e na outra mão, eu fazia o mesmo sinal, eu segurava firme e eu falava, senhor, eu sei que tu estás comigo. E eu seguro na sua mão, eu não vou soltar da sua mão. Eu não vou soltar da sua mão. E, e eu ia nesse ato profético, nessa fé, até chegar em casa. Porque ali, para mim, era um, era, era um dia difícil. Né? Isso que eu estou trazendo para você é, um, é uma representação, claro. Mas eu tro eu, o Senhor me trouxe essa memória agora. Então, para os teus dias difíceis, segura na mão do Senhor faça esse ato profético, se você tem que passar por um caminho, né, sei lá, da, da, da condução que você pega até o, o trabalho ou a tua casa, segura na mão do Senhor, creia que Ele está com você, pede para Ele te esconder debaixo das asas dEle, porque aquele que está debaixo das asas não é alcançado por nenhuma malignidade, Sabe, e fala assim, me guarda debaixo das tuas asas, onde somente o Senhor tem acesso, somente o Senhor tem contato. E vai, não fique parada com medo, não deixe de fazer o que você precisa fazer por medo, porque Deus, ele vai te renovar. Ele vai estabelecer e o tempo de receber a coroa está perto está muito perto, creia nisso, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso, compartilhe essa mensagem com outras mulheres, se ela falou no teu coração, creia que vai falar em, a outros também, Deus abençoe e até o próximo episódio, fui!